1: que peut-être que je rentre dans la caméra hein. Peut-être aussi que peut-être que j'arrose la plante là-bas hein. C'est parti Allez, tiens, raté cette fois. Il fallait s'attendre à une semaine chaude, au-delà du fait que c'était le 14 février, mais je parlais surtout sur les marchés, avec, oui, les chiffres d'inflation aux États-Unis et on n'a pas été déçu. On va le voir que ça remet pas mal de choses en question et pourtant les marchés continuent à faire l'autruche. Alors on va tout vous dire comme toujours, comme d'habitude, ce qu'on pense, ce qu'on fait de bien, de moins bien, et surtout, pourquoi et comment alors nous allons voir en détail les actions les cryptos les indices tout ce qu'on fait en termes de gestion de money management et tout ça dans la bonne humeur c'est ici c'est maintenant commençons par le japon au travers de son indice phare le nikkei qui a failli oui il a failli clôturer au plus haut de son histoire ever jamais réalisé dans toute l'histoire depuis le début que ça existe le dernier record historique date de la dernière bulle spéculative dans le pays et c'était très précisément à 38 915 points c'était le dernier jour de cotation de 1989 et il lui manquait 1,1% pour le faire. C'est con, hein T'étais pas loin, quand même. Et pourtant, le Yen reste sous pression. L'économie est faible. Faible, euh, faible de chez faible, vraiment faible, à tel point qu'elle est faible que c'est le deuxième trimestre consécutif qu'on est en contraction, avec une baisse généralisée de la demande intérieure et des dépenses publiques. Faiblesse de la consommation privée égale contraction du PIB de 0,4% sur le trimestre, alors c'était pour le quatrième trimestre 2023, et de 0,1% le trimestre précédent. Les économistes s'attendent même à ce que la Banque Centrale du Japon, pour ne pas dire la boge, relève ses taux d'intérêt au mois de mars, au mois d'avril, on sait pas encore. On est donc officiellement en récession puisque ça fait deux trimestres d'affilée que le PIB se contracte et à partir de deux trimestres d'affilée, bah officiellement, on est en récession. Donc, <rire> ATH, normal. Et puis donc, je le disais, ce qui nous intéressait surtout cette semaine, c'est l'inflation aux États-Unis, l'un des chiffres les plus importants de la communauté financière et des patrons de la Fed. Pourquoi je dis des patrons de la Fed Il n'y en a qu'un de patrons, non. Important donc pour la Banque Centrale Américaine pour ajuster sa politique poney, puisque c'est en fonction de ça, parce qu'à chaque fois il dit « ouais, data dépendant, nanana ». Avec, en plus de ça, on a des taux qui sont historiquement hauts, hein, je rappelle 5,5%. ,5%. Et à côté de ça, je rappelle que les marchés attendent beaucoup en cette année 2024, entre 6 et 7 baisses des taux de la part de la Fed, mais ça, c'était avant. Et oui, l'inflation américaine a ralenti moins fortement qu'attendu. On est à 3,1% d'inflation. Sur les 12 derniers mois c'est plus que les 2,9% qui étaient attendus sachant que si on exclut toutes les données volatiles alimentation et énergie on est à 3,9% d'inflation comme le mois précédent je rappelle que jérôme boel a dit lors de sa dernière réunion qu'il était très prudent et il attend la certitude que l'inflation est vraiment en train d'arriver sur son objectif de 2% pour commencer à évoquer l'idée peut-être on commencerait à baisser les taux. Alors que les marchés eux-mêmes anticipent avant la Banque centrale américaine ce qu'elle va dire et avant qu'elle ne le dise. Et qui anticipait, donc je le disais, entre 6 et 7 baisses des taux, mais ça c'était il y a quelques semaines, et ben aujourd'hui les marchés revoient leur copie. Ils n'anticipent plus que 4 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Alors ça... C'est pas une surprise, je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, cette suranticipation des marchés, pour ne pas dire qu'ils étaient en plein délire. D'autant plus que si on prend la moyenne de tout ce qu'anticipent les membres votants du FOMC, ils ont toujours anticipé trois baisses des taux en 2024. Ça, le marché en avait Rien à battre. Donc, il n'y a plus une première baisse des taux anticipée par le marché pour le mois de mars. Plus de baisse des taux anticipés pour le mois de mai. C'est maintenant décalé au mois de juin. En tout cas, d'après les marchés. Alors, pourquoi cette pression sur les prix À cause du logement, assurance automobile et soins médicaux. Alors, la question, c'est est-ce que la Fed va changer de discours Et les dot plot vont-ils changer de cap Powell sera-t-il encore plus prudent qu'il ne l'est déjà euh, En même temps, c'est compliqué de faire plus, mais pas être encore plus prudent que la prudence que tu as déjà mais... ça on le saura fin mars et oui pas de réunion au mois de février parce que bah au mois de février il ya ce qui quoi donc réaction logique du marché les taux d'intérêt qui avaient déjà commencé à monter se sont enflammés à plus de 4,3% sur le 10 ans américain contre je rappelle 3,8% il y a 2-3 semaines, le dollar américain logiquement continue à monter. Bah oui, il se renchérit, puisque le coût de l'argent devrait rester élevé plus longtemps que ce que les marchés avaient anticipé. Et donc, de manière collatérale, baisse des actifs risqués, c'est-à-dire des actions, des indices. Sauf que... Oh yeah, gave me les chiffres d'inflation là. Euh, vous êtes qui monsieur Moi, qui je suis I am Captain Bull America. Et ça, c'est mon cigare. Bon, eh bien, d'après mes calculs, l'inflation remonte. Vous avez quand même quelques banques en PLS. Il y a des publications de résultats et des configurations quand même techniques pas ouf. Hein. Euh, J'en cite quelques-unes, hein, Cisco, Amgen, Intel, Nike. Et Les grosses n'arrivent plus à monter, hein, comme Apple, Microsoft. Ou, euh, OK. Bye, 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 bye. Ah, OK, bye, bye les ATH. Bye, bye. Ah, vous êtes drôle. On s'en fout de tout ça. Les taux euh. L'inflation euh. Le dollar US euh, les indices euh, PER de plus de 20 sur le SP500, tu te poses trop de questions, guy. on est les maîtres du monde. Première baisse logique de plus de 1% des indices américains suite à ce chiffre d'inflation. On a eu même 4% de baisse sur le Russell 2000 qui est l'indice dans lequel il y a toutes les petites capitalisations américaines, perdu 4% et tout a été récupéré dans la foulée. Et pourtant, vendredi, on a eu un deuxième chiffre, là encore, qui pas vraiment bon pour l'inflation, c'est l'indice des prix à la production aux États-Unis. Et là encore, c'est un chiffre qui va dans le sens que l'inflation progresse. Plus 0,5% les prix à la production contre plus 0,1% seulement attendu. Et on verra tout à l'heure avec Rodolphe qu'est-ce qu'on fait de tout ça, réaction des marchés, notre avis, les positions qu'on a en cours. Mais avant ça, tout de suite passons aux actions. Avec char. EFT, tu nous mets un panneau qualitatif, d'accord, bien travaillé. T'arrêtes avec tes feuilles, machin là, que tu mets euh, devant l'écran, là. C'est pas sérieux. On est des professionnels. J Imagine ça fait, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on fait le débrief hebdo, quoi. Je sais pas si on a level up depuis. Ou si on reste dans la
2: médiocrité de notre technique. Ouais, t'inquiète. J'ai un panneau qualitatif maintenant pour les super transitions. Avec. Putain, ça marche plus. C'est quoi déjà Je sais même plus. Qu'est-ce qu'on les actions? Avec.. avec charles hein. et on
1: retrouve tout de suite charles pour la partie action qui va nous parler de quelques publications de résultats alors c'était relativement light cette semaine mais on a eu aussi quelques
2: mouvements et notamment Jeff Bezos qui s'allège. Exactement, on va démarrer dans la tech américaine. Donc Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a allégé ses positions sur le géant du e-commerce. On s'est délesté d'à peu près 6 millions d'actions seulement en quelques jours. Ça représente tout de même à peu près 6 milliards de dollars. Donc attention, le moral des investisseurs va être un petit peu douché par ces annonces en sachant que l'action est bien publiée. On évolue proche des ATH. La valorisation est plutôt élevée ces derniers temps. Donc à mon avis, il y a un petit gap qui attend les investisseurs sous les coûts au niveau de cours actuel. Donc attention à quelques prises de bénéfices à court terme suite à ces ventes massives du géant, enfin sur le géant du e-commerce par son fondateur. Donc voilà pour, pour ce premier titre. Après, on va partir du côté de Coinbase compartiment des crypto-monnaies. Donc là, on a des très, très bonnes nouvelles pour les investisseurs. C'était une société qui a été récemment introduite en bourse lors du dernier bull run. On n'avait euh, que des annonces de pertes, etc., de ralentissement dans ce secteur-là. Il y avait les problématiques réglementaires. Et là, après, euh, les bonnes nouvelles du côté des émissions d'ETF, eh bien, Coinbase a annoncé aux investisseurs une première année en bénéfice. Hein, les investisseurs attendaient une perte pour 2023. Et finalement, on affiche un petit résultat net positif de 95 millions de dollars. Donc, plutôt bien pour les investisseurs et puis plein d'autres bonnes nouvelles. Euh, maintenant, euh, c'est un acteur systémique Coinbase puisqu'on le rappelle, c'est le dépositaire pour 8 ETF sur les 11 qui ont été autorisés par la SEC. Ça représente donc à peu près 90% des actifs qui sont déposés pour les ETF. C'est un acteur qui est devenu totalement systémique sur son compartiment crypto-monnaie. Coinbase, acteur majeur. Des bonnes annonces aussi. On va gérer bientôt 200 milliards d'actifs sur la plateforme. On a un EBITDA qui approche le milliard de dollars. Donc voilà, que des bonnes nouvelles pour les investisseurs. On attend plus que les replis pour exploiter euh, la tendance alors qu'on était dans un très gros range d'accumulation ces derniers mois. Donc voilà, que des bonnes nouvelles, titres à suivre à mon avis euh, ces prochains mois. Ensuite, on va voir Nvidia et on va parler de la comparaison avec Cisco dans les années 2000. Alors Nvidia, il y a plein de choses à dire évidemment. La star euh, de la fin d'année 2023 et de, et de ce début d'année, hein, il faut le dire, à côté de euh, super microcomputer, c'est Nvidia parmi les grosses capitalisations qu'amène toute la performance euh, sur le S&P 500, sur le Nasdaq, qui porte cette euphorie boursière. Mais en fait, attention, petits éléments, alors qu'elle va publier euh, mercredi prochain, euh, on va avoir des éléments ensemble qui vont montrer qu'attention Nvidia est peut-être sur la fin du mouvement, à court et moyen terme, rassurez-vous, on ne va pas parler euh, de d'échéance d'NVIDIA, absolument pas. Mais si on regarde tout simplement NVIDIA par exemple avec Cisco, son comportement qu'elle avait eu dans les années 2000, et ben on voit qu'on est vraiment sur la fin euh, de la courbe à très court terme. Et donc attention aux prises de bénéfices, sachant, je le rappelle, que mercredi 21 euh, février, elle va publier ses résultats. Donc elle est un peu pressée pour la perfection. Donc, ce mmh. ne serait pas étonnant d'avoir des prises de bénéfices lors de la publication des résultats, surtout si elle est publiée, ne serait-ce qu'en ligne avec les attentes. On aurait une déception de la part du marché. Sachant par que l'action, effectivement, a...
1: elle a été euh, multipliée par 6 euh, en fait, en un peu plus d'un an quand même. Hein.
2: C'est ça. Et puis, si on regarde aussi, elle a progressé de manière fulgurante dans le, dans le classement des capitalisations boursières. Mmh. Donc déjà, on le rappelle, dans les 7 mercenaires Tesla, on parle a été sorti de la liste, on parle plus que des six magnifiques, six mercenaires. Il n'y a plus Tesla puisqu'elle s'est fait éjecter du top 10 euh, des, des grandes capitalisations boursières par Eli et par Taiwan Semiconductor. Mais par contre, Nvidia, elle est manquée des places quasiment toutes les semaines. Mmh. Elle vient d'éjecter Amazon et Alphabet. Et donc, elle est désormais quatrième derrière Aramco, mmh. le pétrolier saoudien, le grand géant du pétrole au niveau mondial. Et puis après, vous le savez, vous avez Apple et Microsoft. On verra si Nvidia arrive à aller toucher Microsoft dans ces prochains mois. Mais donc, vous voyez, à court terme... Belle survalorisation, des courbes explosives, des comparaisons avec euh, en termes de comportement boursier mmh. avec euh, ce qu'avait fait Cisco dans, dans les années 2000 lors des la bulle technologique, alors qu'il y a une publication de résultats mercredi. Donc un peu de prudence. On rappelle, Rod avait proposé la valeur et il a pris quelques bénéfices. À mon avis, c'est peut-être la meilleure des stratégies à faire avant la publication. Prendre quelques petits bénéfices, comme ça, si jamais elle publie mal... On a gagné un petit peu d'argent on pourra se repositionner plus bas pour jouer la tendance haussière de long terme. Et si jamais, bonne surprise, pas de regret, on est toujours dedans. Pour aller viser les 1000 dollars, tout simplement. On va terminer par les positions tout simplement euh, de Warren Buffett sur les marchés. Évidemment très intéressant de suivre l'oracle d'Omaha. Pourquoi bah, Gérant star, tout simplement. Et donc euh, bah, des mauvaises nouvelles en soi pour ceux qui sont actionnaires d'Apple puisque euh, Warren Buffett a allégé sa position sur Apple. Alors rassurez-vous, pas des ventes massives. On a allégé seulement de 1% la position tout, totale qu'il détient sur la valeur. Bon, ça représente quand même 10 millions d'actions, donc on n'a pas les mêmes portefeuilles. Donc pour rappel, il a encore une position de 174 milliards de dollars sur Apple, donc il va falloir encore du temps si vous voulez alléger. Mais aussi pas de stress, on sait dans le passé qu'il avait déjà allégé avant de renforcer à nouveau sa position. Mais en fait, il n'a peut-être pas tort quand on voit que Apple a publié ces derniers mois, ces derniers trimestres, des mauvaises nouvelles concernant sa croissance. C'est pas très étonnant qu'il commence à se désengager un petit peu de cette société qui est en perte de vitesse alors qu'elle a fait des nouvelles annonces qui ont coûté quand même des milliards de dollars en développement. Ben, on voit qu'Apple a une perte de vitesse, surtout qu'elle intéresse moins les investisseurs, puisqu'on n'est pas sur la thématique IA, euh, donc c'est Microsoft, Alphabet ou encore évidemment Nvidia qui profitent de cette thématique. Donc Apple est plutôt mise de côté parmi les 7 magnifiques pour l'instant. Et puis autre allégement auquel il a procédé, HP, moins 78% sur la position qu'il avait, et il a également allégé de 32% sa position sur Paramount. Donc voilà des éléments intéressants, on voit que ce soit des fondateurs ou des gérants. On ne sait pas pour, que, pour quelles raisons ils allègent. Hein. Ça peut être fiscal, pour des raisons d'investissement dans du private equity pour Jeff Bezos, pour développer des startups, ou Warren également pour refaire un petit peu de cash, même s'il en avait déjà beaucoup pour aller autre part. Mais on voit qu'il y a aussi peut-être des raisons, on se dit marché topiche, haute valorisation, euphorie boursière à court terme. Donc, pas très étonnant que euh, les euh, gros gestionnaires commencent un petit peu tranquillement à alléger, prendre quelques bénéfices. Alors qu'on le rappelle, la saison des publications de résultats va bientôt toucher à sa fin avec notamment au point d'orgue euh, mercredi prochain Nvidia. Les considérations macroéconomiques risquent de redonner, revenir sur le devant de la scène, notamment avec les prochaines réunions de la Fed. Donc attention dans les dossiers que vous avez sélectionnés ces derniers mois, vous regardez bien les publications résultats. Si euh, vous avez des bonnes surprises, vous êtes content de ce qu'elles ont publié, vous pouvez a priori les garder, puisqu'elles répondent toujours à vos critères euh, que vous aviez sélectionnés lors de vos investissements. En revanche, si vous voyez que vous avez des déceptions, on a un marché qui est au pitch, les considérations Macron vont revenir devant les scènes peut-être s'alléger des dossiers boiteux dans vos portefeuilles.
1: Sachant qu'effectivement, dès que c'est un petit peu moins bon que ce qu'on attend, euh, tout de suite, en fait, c'est sanctionné. Et effectivement, comme tu disais aussi en termes de valo, euh, je suis en train de monter... montrer, alors on n'a pas les derniers chiffres de publication d'entreprises. On a grosso modo les trois quarts euh, des publications du... des entreprises du SP500 qui ont publié. Euh, effectivement, la grande majorité, c'est meilleur qu'attendu. Mais encore une fois, on a des révisions qui sont plutôt à la baisse. En tout cas, il y a deux fois plus de révisions à la baisse qu'à la hausse en termes de bénéfices net par action pour le premier trimestre 2024, et surtout, on a euh, maintenant une. Euh, alors, pas une surévaluation, mais en tout cas, une évaluation, une, une valeur du SP500 en termes de PER qui est au-delà des 20, qui est quand même nettement au-delà de la moyenne des dix dernières années, au-delà de la moyenne des cinq dernières années. Donc, il y a toujours cet écart assez important entre euh, l'évolution des anticipations de bénéfices nets par action et euh, l'évolution du SP500 qui est toujours très très haut semaine prochaine effectivement donc on a pas mal de publications euh, enfin encore quelques publications de résultats peut-être moins importantes au-delà d'NVIDIA je montre ici aussi la, la saisonnalité pour ceux que ça intéresse alors ouais. encore une fois les, les performances passées ne présagent pas des performances futures mais ça donne Absolument. quand même un petit peu de ça donne encore une, une petite idée mais c'est vrai que le mois de février n'est pas non plus extraordinaire en termes ouais. en termes d'évolution tous les jours quoi.
2: et puis on sait que sans parler de malheur évidemment euh, si on regarde euh, ces dernières années quand on regarde quand est-ce qu'est tombé le Covid, quand est-ce qu'est tombé l'annonce de la guerre en Ukraine, quand est-ce qu'est tombé les annonces sur SVB, c'est toujours dans une saisonnalité, alors hasard ou pas, qui tombe en février-mars. Donc on n'a pas eu de mauvaise nouvelle pour l'instant sur le marché, on est porté par des thématiques boursières comme l'IA. Alors qu'on a des niveaux de valorisation un peu élevés des marchés topiches, voilà, c'est pas tellement cohérent avec cet environnement de marché. Ouais, puis... On s'est puis, puis, puis... des allègements
1: puis il puis y a effectivement cette différence, comme tu disais aussi, entre les publications d'entreprises peut-être qui drive le marché, et tant mieux encore une fois, ou tant pis, enfin bon, peu importe, et, et cette logique en fait macro qui euh, est complètement finalement décollérée en fait de cette évolution des marchés qui sont, euh, excusez-moi du terme, mais qui sont approyalement en fait, euh, qui est de l'inflation, pas de l'inflation, qu'on révise de cette baisse des taux à 4 baisses des taux, bah finalement en 2024, bah, finalement en fait le marché s'en fout. Mais euh, voilà, encore une fois, bah, le marché a probablement effectivement raison, mais il y a quand même quelques moments, effectivement, les grands, et je pense que c'est intéressant de le savoir, pour quelle raison après ouais. encore une fois, à un moment donné aussi, il faut prendre des bénéfices, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que les grands, euh, que ce soit les, les Warren ou que ce soit les Jeff Bezos, qui aussi, de temps en temps aussi, savent prendre des bénéfices lorsqu'on sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que… Euh, on a eu quand même une année 2023 assez exceptionnelle dans une logique quand même de remonter des taux assez folle. Quoi. Et tout de suite on se retrouve avec Rod pour la partie indice, la partie stratégie, la partie gestion notamment de nos émotions. Salut Rod. Salut tout le monde. Salut vous ah, T'as une belle casquette est je pas trouve. Hein.
3: Ah, elle n'est pas, pas trop assortie au temps actuel mais bon je lui fais confiance.
1: Bon moi vous ne voyez pas mais j'ai la casquette transparente, c'est la casquette verte puisque on va essayer de répondre à la question. C'est même pas on va essayer, c'est on va répondre à la question est-ce qu'on change de casquette ou pas par rapport à tout ce qu'on vous dit toujours encore une fois en temps réel et notamment au travers du dernier débrief hebdo où on disait avoir justement cette casquette rouge avec des indices européens bah, qui sont plus faibles que les états unis mais en fait cette semaine ça a été l'inverse puisque bah, si on regarde finalement sur la semaine on a les indices américains qui ont fini dans le rouge petit rouge sur la semaine et les indices européens plutôt verts. donc est-ce qu'on a changé est-ce que notre comportement change est-ce que nos stratégies changent aujourd'hui quelle est la situation
3: alors situation point clé est-ce qu'on peut changer Est-ce que vous pouvez changer d'émotion, d'exposition, de psycho tout d'un coup parce que le DAX a pris 100 pions ou parce que les US ont perdu 200 pions Je pense globalement qu'absolument non. Donc moi je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la semaine dernière en termes d'indices. Toujours cas4 rouges pour ma part. Donc je vous redonne les zones rapidement, qu'on soit clair, net, précis et après éventuellement euh, je vous dirai comment, parce qu'actuellement ça demande Patience, persévérance, discipline. Est-ce que ça va payer ou pas J'en sais rien. D'habitude, ça paye de manière assez intensive. Là, c'est clair que c'est long. Le DAX, euh, tout simplement, clairement, ça fait euh, depuis décembre que je vous parle de mon porte-voix. On a fait hier, porte-voix, enfin, semaine dernière, le porte-voix au point près, qui correspond également à la BB Haute Daily Cash fermée. C'était les 17002. On les a fait. Pour l'instant, il y a un petit retracement dessous. On n'en sait rien. C'est compliqué, c'est long, c'est chiant. Perso, j'ai absolument pas changé mon expo pour IVT, toujours vendeur d'axe, toujours vendeur d'eau. Alors pour ma part, personnellement, est-ce que je vais continuer à travailler ma position en l'intensifiant au point près, parce que c'était au point près hein, qu'il a touché le haut du porte-voix journalier Oui, je l'ai fait après, on s'en fiche, le but n'est pas de savoir qui a la plus grosse, qui a la plus grosse expo, Le but, c'est de savoir que c'est une zone qui est longue, qui travaille. Mmh. Ça, voilà, ça... De toute
1: façon, le swing, on le sait très bien et ça a été la même chose en bas. On en parle souvent, mais c'était la même chose en bas. En fait, on a travaillé pendant un mois. On s'est même fait peur quand même sur le DAX, on avait perdu 500 points par rapport justement au bas de ce porte-voix. Si derrière justement on lâche tout en disant bon bah on a perdu 20%, donc derrière on va reperdre 15%. Il faut aussi se projeter hein, le coup d'avance, c'est-à-dire peut-être dans 3 mois on, va se dire, on se dira on aura perdu 1000 points, 1200 points, 1500 points, ah, bah, on alors... était tout là-haut, on a stressé, on a tremblé, alors qu'en fait. Pas du tout mais après c'est une question aussi de question d'exposition de gestion d'exposition et le problème c'est qu'il y en a en fait qui savent pas gérer et qui sont euh, systématiquement à l'impression que
3: faut avoir raison tout de suite Ah moi j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire au final euh, un même si le, le plan est long d'accord moi depuis décembre sur tout ivt je fais des vidéos j'aurais peut-être dû attendre finalement on pouvait et on va peut-être faire une fausse sortie haussière de ce porte-voix une réintégration mmh. comme on a fait à l'en bas mmh. mais à l'envers mmh. d'accord pour l'instant, ils sont arrêtés au point près. Donc, pour l'instant, ils ont été d'une propreté absolue. Mais moi, je tiens quand même à répéter, même si c'est long, pourquoi perso, je suis patient, discipliné, persévérant. Et pourtant, pourquoi psycho ça m'impacte pas Parce que pour l'instant, que ça soit sur le dos ou le DAX, on n'a pas été dépassé. On a connu des plans swing dans le passé. Où mmh. On a été beaucoup plus dépassé ouais. comme en bas, par exemple. Enfin, en bas j'ai tellement attendu que j'ai même pas été trop dépassé mais il y a deux trois quatre cinq ans on était beaucoup plus dépassé ouais. avant de revenir dans la course en plus là, il y a même le... pas
1: il n'y a même pas de volatilité quoi c'est à dire qu'en fait c'est ce le gros problème déjà. du moment ouais, ce qu'on disait déjà la semaine dernière il y avait 100 points de volatilité sur le dax bon bah là effectivement ça monte un peu on voit tout de suite en plus ces points de repère des bandes de bollinger pour rappel <rire> les bandes de bollinger c'est une enveloppe par... d'écart type par rapport à une moyenne mobile à 20 période et ça ça couplé à de la volatilité. Et en fait, on voit que ces bandes de Bollinger, justement, sont en train de se resserrer un petit peu partout. Hein. Que ce soit sur le, sur le DAX, on parlait aussi du dos. Voilà, le dos, on a aussi les, les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer. Donc, il y a une compression qui est en train de s'opérer. Alors après, je sais que tu ne prêtes pas trop attention à la macro, mais même si c'est important de comprendre le contexte, euh, on voit qu'on y a un élastique qui est tendu, même en termes de valo, sur ces niveaux-là.
3: Il y a un élastique mmh. qui est fortement tendu. Là, tu montes le dos. Donc moi, le dos, je vous ai dit, entre 38 500 et 39 000. On est remonté à 38 30... mmh. euh, 800 hier, je crois, avant de reperdre 200 points. C'est la zone que je vends. C'est une zone que j'attends depuis 5 mois et je continuerai ouais. de la vendre. Que ça plaise ou pas, je m'en fiche. Mmh. J'assume, je la vends. Ouais. Euh, C'est une zone que voilà, j'ai trouvé il y a longtemps. Je la vends. Maintenant, comme tu l'as dit, il n'y a pas de volatilité. Donc, quand il n'y a pas de volatilité, ça use le moral, ça mmh. use la patience et on s'ennuie. C'est ça. Donc, du coup, quand on s'ennuie, on a envie de cliquer. Mais ouais. surtout, surtout important, quand on est en swing comme ça, on a décidé d'une stratégie swing. Et moi, quand je décide d'une stratégie swing, je peux moins aller sur l'intraday. Bien mmh. évidemment, pendant toute la hausse, on pouvait acheter en intraday. Après, quand j'arrive sur des zones clés majeures, je me retire un peu de l'intraday et je passe en swing. Donc, forcément, quand c'est aussi long qu'actuellement. Et eh bien du coup, c'est vrai qu'en intraday, tous les supports, regardez, on a fait un support 008. c'était euh, la MM20 journalière sur le DAX, 16.830 ou 40. On mmh. pouvait payer en intra. sauf que moi, je me suis engagé à tenir ouais. un haut swing. Donc, je ne peux pas aller dans les deux sens, Mais sinon tu, à la tu, fin, sur, je serais sur, perdant.
1: Surtout quand tu dis effectivement, c'est-à-dire que si tu commences à faire l'intraday à l'achat en étant un swing vendeur, si ça pète les 008, qu'on te retrouve à 16.5, tu te retrouves acheteur pendant la descente, et finalement, tu payes tous les points et tu dis, bah, en fait, ma stratégie initiale était bonne et tu retrouves à faire l'inverse de ce que tu pensais avant. Quoi, et
3: Exactement. Et sur le DAX, tu peux t'en sortir, mais sur des indices comme le Dow Jones, ouais. tu retrouves à, salage... ouais. re à payer 38002, deux, tu retrouves à payer 36 36000 alors que tu étais vendeur en haut. Donc, au ouais. final, mais... tu broutes le mammouth et en broutant le mammouth, tu fais rien, tu fais rien de bon et tu perds tout. Non, mais... Donc, comme tu l'as dit, après, je te laisse parler, il n'y a pas de volat, et en fait, ce qui est dangereux quand il n'y a pas de volat, c'est que souvent le trou ou l'inversion va se faire sur un élément anxiogène pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes aux toilettes, pendant que vous êtes au resto, pendant que vous êtes sous la douche, pendant que vous êtes en train comme Zab de faire un, un petit footing et donc du coup, quand cet élément anxiogène il arrive, toute la volat s'envole et si tu n'es pas un peu dedans préparé à l'avance, c'est mort.
1: Mais, mais surtout aussi ce que ce que tu disais, c'est-à-dire c'est pas comme si euh, c'était en mode permabère ou quoi que ce soit pendant des ah, mois, moi, pendant pas. des semaines, pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, ce niveau-là, on payait effectivement en fin d'année dernière, quand tout était euh, quand tout était euh, au plus mal, entre guillemets. Les indices américains, faut pas oublier quand même que le dos il vient de prendre 20 c'est même pas 20% en 6 mois, c'est 20% en ligne droite et euh, qu'on a justement attendu ces zones clés. Alors, et voilà, il y a toujours des indices qui sont forts, il y a toujours des indices qui sont faibles. Je me permets de faire une petite aparté, notamment sur le CAC par exemple. Le CAC, en fait, c'était un indice que je vendais tout au long de l'été pendant 6 mois. Il n'a pas bougé, enfin il n'a pas bougé, il a fait 7500, 7100. Donc, on a fait tous les allers-retours. En bas, donc on a payé comme sur le DAX par exemple le CAC. Tout en bas ici, en l'accompagnant jusqu'à la borne haute. Maintenant, on arrive sur la borne haute. Je le vends, tout simplement. Ça a fonctionné ici entre Noël et le jour de l'an. Ça a très bien fonctionné. En début d'année, on a fait le TP ici à 7003. Ok, c'était TP2 en plus, en swing. Donc, il n'y a plus de position à la vente ici. Derrière, on remonte ici. Alors, à ce moment-là, effectivement, il bah, y a des forces et des faiblesses. Donc, le CAC était beaucoup plus faible. On l'a vu la semaine dernière. Les indices européens au sens large étaient beaucoup plus faibles, étaient plus faibles que les indices américains. Bah, cette semaine, c'est un peu l'inverse. On a le CAC qui a été euh, 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 propulser et aider alors que ce soit le secteur du luxe on a eu michelin aussi qui a fait une très belle semaine etc c'est un indice un peu plus fort donc là je me suis coupé on va dire une partie de position pour justement euh, pouvoir conserver notamment ce, ce plan vendeur peut-être qu'on va aller à 7009, peut être qu'on va réintégrer mais le projet le but du jeu en gros là c'est de se dire ok on va être un petit peu patient il n'y a pas de volatilité intraday et si on a des signaux peut-être un petit peu plus forts et c'est comme je le disais cette semaine sur ivt notamment par exemple sur lsp sp500 si on passe sous des polarités des zones clés horaires etc à ce moment là on pourra réactiver de l'intraday mais là on est obligé dans cette stratégie là même si d'ailleurs on était acheteur, hein, j'ai n'importe quoi pas admettons sur ces niveaux là même là ce serait quand même très compliqué toujours de, de, de faire de l'intraday à l'achat puisque on a vu euh, mardi on a eu les chiffres d'inflation on en a parlé juste avant c'était pas bon euh, le marché derrière, il a perdu 1,5%. On a perdu 4% sur le Russell 2000. Donc, euh, et puis derrière, finalement, ça remonte. Donc voilà, le marché est très, euh, comme tu disais, c'est news exogène, très... Euh, et on en parlait aussi ensemble. C'est-à-dire c'est très violent d'un coup, puis après, en fait, il se passe plus rien pendant des heures. Et le fait de ne pas faire de l'intraday, je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui s'ennuient, qui se disent, ils regardent les bougies 5 minutes, ah, ça va dans mon sens, ça va pas dans mon sens. Et finalement, en fait, on se pose beaucoup de questions. quoi.
3: Alors, après, là qu il faut pas la période actuelle... Poser. La période actuelle, elle n'est pas simple, autant où c'est long. Euh, pour ouais. le cas, comme tu disais, il y a des résultats qui sont tombés qui sont devenus un peu plus chiants. Euh, sur le DAX, bah, finalement, SAP et Simmons, elles, elles végètent un peu, mais elles ont permis de rejoindre le haut du porte-voix. Euh, et donc, du coup, cette patience, elle fait que bah, parfois, on a envie de péter un plomb et, mmh. et de changer complètement ouais. le psycho. C'est. C'est comme la meuf, le mec, tu le cours après pendant six mois, tu lui envoies des beaux SMS, tu lui payes un bon resto, des belles fleurs, tu fais tout pour elle, d'accord Et puis finalement, il ne se passe jamais rien. Six, six mois plus un jour, tac, tu changes, là, ça m'a mmh. saoulé, j'essaye je de, de conquérir mmh. ou de draguer une autre fille. Puis finalement, ça se passe plutôt pas mal, et puis deux jours après, tu reçois un texto de l'autre qui commence à t'ouvrir un peu les portes. Mais en fait, tu as sauté sur un autre truc, au final, le truc, parfois, ça part en caca boudin. Et en fait, tu avais tout qui non. arrive. Donc non. oui, on est sur un moment clé, malheureusement, non. où je ne vous dis pas qu'on aura raison. Mais tant que la non. fille nous a pas mis un stop-loss, genre un texto, euh, lâche-moi, laisse-moi tranquille, tu me saoules, je ne suis pas intéressé par tes avances. C'est ça, c'est que de... pas clair.
1: C'est pas, pas clair, clair, en fait, la situation actuelle. Il n'y a pas vraiment voilà, d'invalidation. Le ne vous pas,
3: bon, arrête de vendre. Euh, ton haut de porte-voix il te fait un gros doigt et la, la zone sur le dos jaune ça ne marche pas mmh. tant que le marché ne m'indique pas ça changer mmh. maintenant de psycho de casquette mmh. ou complètement changer d'exposition je sais qu'à terme je vais me prendre le double effet qui se coule
1: ouais et puis, puis même il n'y a, a même pas d'éléments alors encore une fois je sais que ouais, tu ne regardes pas trop bien encore mais il n'y a, a pas au contraire c'est à dire qu'aujourd'hui on a des reconsidérations quand même assez importante et ça je vous en parle quand même depuis des semaines que le marché est dans un plein délire en termes de cette baisse des taux cette année et tout alors ça veut pas dire que forcément la Fed ne va pas baisser les taux donc forcément que le marché va baisser mais il n'y a pas eu de changement en fait de, 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 de contexte et d'environnement que ce soit en termes de valo de publication d'entreprise elles sont bonnes mais on est globalement dans la moyenne des survalorisations euh, on est sur des, des, des zones de résistance clés on peut pas changer mais après il faut bien évidemment toujours pouvoir ajuster son curseur en fait. Et ça, je pense que c'est. On parle souvent du money management. C'est un gros mot, ça veut tout dire et rien dire. On met toujours derrière le money management et tout. Mais encore une fois, euh, comme tu l'as fait et comme on l'a fait, c'est progressif quoi. Pour le moment, donc il euh, y a des moments où ça baisse un peu, tu peux alléger, tu peux travailler cette position. Mais même cette semaine, voilà, on a perdu 1%. On l'a regagné et on a vu vendredi. Bah, la séance, on se dit, ouais, vendredi, ça y est, euh, tout va exploser, tout. Bah, finalement, les indices américains finissent dans le rouge. Hein. Dow Jones, il a fini à moins 0,3. Le SP 500, moins 0,5. Euh, le Nasdaq, moins 0,9. Donc, euh, voilà, c'est pas gagné. C'est pas perdu. Et il faut essayer de s'occuper différemment.
3: Tout passe par le money management et la gestion de votre exposition par rapport à votre capital et vos tailles de position. Je le dis toujours. En ce moment, malheureusement et heureusement, on a une chose difficile c'est que c'est long, c'est lent. C'est chiant, mais on a quand même une chose facile en termes de monnaie management c'est que il s'est pas passé grand chose, c'est mmh. ni monté ni baissé. Mmh. Et troisième élément qu'on a, qui pour moi est le plus chiant c'est que d'habitude, vous le savez, je travaille beaucoup mes positions, c'est à dire que je vais avoir trois quarts de ma position swing et un cas où je travaille. J'ai pu le faire un peu sur le dojo cette semaine, c'est à dire quand on est retombé, j'ai allégé et quand c'est remonté, j'ai revendu donc vous savez que je suis revenu à la même exposition vendeuse sur Dow Jones que j'étais en début de semaine alors qu'entre temps j'avais pu alléger 15% exactement j'ai rien à cacher, je suis passé de 100 à 85 j'ai pas pu alléger plus je voulais alléger 25 parce qu'on n'est pas allé sur les 38 000 et en remontant j'ai revendu, donc pour moi c'est ça le plus difficile en ce moment, c'est cette absence complète de volatilité mmh. qui même mmh. à l'intérieur de ma position m'empêche de faire travail de position qui pour moi est essentiel parce qu'en fait il finance. Le jour où ça merde donc
1: vous l'avez compris pas de changement de casquette on reste toujours dans cette ligne directrice ça n'a pas changé contre vent et marées contre impatience contre mauvaise gestion du capital tant pis, après, chacun est responsable. Encore une fois, on vous dit ce qu'on fait en temps réel avec les bons, les mauvais moments, les difficultés, les phases faciles. Il faudra bien évidemment après que tous les indices nous confirment tout ça. On a quelques petits points de repère. Des moyennes mobiles à 20 jours, par exemple, notamment sur les indices américains, il faudrait qu'on s'installe là en dessous pour commencer à donner des, des signaux baissiers. On a euh, après des indices qui sont plus forts que d'autres, donc il faut également se dire, voilà, on allège un petit peu d'un côté, on revient de l'autre. On peut travailler certaines positions lorsqu'on a un peu de vol, notamment sur le dos, mais pour le moment, rien N'a changé pour nous. Tu avais quelque chose à rajouter, Rod On ah passe oui, à la partie crypto.
3: Un très bon résumé global de tout. On va aller voir nous. Crypto Tu ne changes pas de casquette, Rod, pour la partie crypto Tu te gardes la même euh... Euh, Si, si, attends, je vais, bouge pas, je reviens. Je vais chercher les autres. Ah, voilà, casquette transparente aussi.
1: <rire> On a toujours des, des marchés qui sont quand même assez soutenus. On parlait souvent de, euh, de corrélation entre les marchés, euh, marchés tradis, marchés crypto. Il y avait un peu de retard. On en parlait notamment la semaine dernière aussi. On a beaucoup beaucoup travaillé cette, euh, cette gestion active, on avait parlé des moyennes de mobiles hebdomadaire sur certaines, comme tu travaillais Rod, notamment SNX et RUNE qui sont bien partis. Euh, on l'a accompagné également sur pas mal de crypto. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure sur mon écran, il y a eu Storge notamment qui vient de faire un premier objectif qui vient de prendre 12% au moment où on tourne la vidéo. Donc, on est effectivement toujours dans des marchés qui sont très très soutenus, très poussifs de manière positive dans le sens positif du terme. Mais bah, c'est peut-être pas le moment de rentrer en mode FOMO n'importe comment, n'importe où. quoi.
3: Alors, euh, déjà, je reviens sur celle dont j'ai parlé moi la semaine dernière, c'est Ava Avax, elle n'a pas, pas bougé, elle est partie un tout petit peu, mais il s'est rien passé, elle est, elle est stable, donc pour l'instant, patience pour ma part complète mmh. sur Avax, elle reste au-dessus de ses mêmes 50 jours, et euh, donc à tout moment, elle peut repartir. Comme tu l'as dit, sur les cryptos aujourd'hui, il euh, y a quelques cryptos qu'on voit, donc toi tu as vu Storge, euh, moi je vois AR aussi, qui restent donc soutenu. Où on peut, même rune, hein, rune depuis la MM20 hebdo, elle a repris presque 60%. Où on peut, et il faut absolument continuer à garder une casquette verte, même s'il est légitime, logique et constructif et bienveillant que vous ayez pris un peu de vos bénéfices. Mais pour l'instant, il faut absolument garder cette casquette verte. Le seul petit bémol que je mettrais dans cette casquette verte, donc plutôt verte claire, mais toujours pas bleu, toujours pas rouge, mmh. c'est sur Total 3. Ouais. Euh, si tu vas sur Total 3, on voit quand même, même sur le Bitcoin, un hein, Bitcoin c'est 50-55, Total 3 c'est un peu plus haut, 580-620 millions, si tu te mets en hebdo, on voit qu'on revient, même en mensuel, sur les mèches, on est en train de revenir sur les mèches d'avant, euh, avant la grosse chute, donc il va falloir se méfier un petit peu. Ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer, mais ça veut dire que… Euh, faut voir, faut
1: non, ça veut dire qu'on qu peut faire une petite latéralisation euh, pendant quelques temps. quoi. Une
3: petite latéralisation, mais surtout, on peut aussi, ce qui serait légitime, euh, donc tu vois, regarde toutes les mèches qu'on a euh, mai 2021, août 2021, janvier 2022, tu vois, toutes ces ouais. mèches, ça donne quand même une zone autour des 600, 580, 650, où plus on va s'approcher des 600, ouais. et plus à mon avis… Il faut avoir pris un peu quand même pas mmh. mal de bénéf et lever un peu les crayons. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer, mais voilà, 55, le Bitcoin, mmh. 600. Il va falloir être plus calme et attendre. Euh, alors, soit ça va dire observer, il va se passer une consolidation haute horizontale. Mais là, on l'a déjà eu lieu. Donc, une deuxième, ça me semble un peu moins probable. Mais il faut quand même faire attention à l'approche de ces zones parce que j'estime qu'à tout moment, je ne sais pas quand, hein, c'est peut-être semaine prochaine, c'est peut-être dans deux mois, dans trois mois. On connaît les cryptos. Moi, j'ai arrêté de me faire des délires sur les cryptos. Mmh. À tout moment, un matin, on peut, ça peut faire moins 30, moins 50 de partout. Et du coup, Total 3, aller chercher la MM50 hebdo Ce qui est important,
1: c'est qu'il faut être toujours pareil. En fait, il faut être actif dans les, moments, dans les moments clés, lorsque effectivement on tremble, etc. D'ailleurs, c'est l'inverse qu'on est en train de faire en fait sur, le, sur, la, partie, euh, sur la partie notamment indice. Ici, on a été très actif. On l'a accompagné d'ailleurs. Oh, tu viens d'en parler effectivement, il y a Storch par exemple qu'on a, qu a payé là euh, cette semaine encore et il y a certaines cryptos qui sont dans des, des espèces de, de détaux de compression qui partent à un moment donné les unes après les autres. Mais globalement, il euh, y a la dynamique, notamment sur le Bitcoin. Voilà, on a fait 50 000. C'est ce que je disais, c'est que short squeeze possible jusqu'à 50 000, voire même un deuxième jusqu'à 52. Là maintenant, est-ce qu'on va faire 52, 56, 58 C'est ah, peut-être un petit peu tardif, donc vaut mieux avoir pris des bénéfices un peu. 30, 40, peut-être parfois 50 sur des plus 10, plus 20, plus 40 comme on l'a fait cette semaine. Hein. ce matin. Cette semaine, on a liquidé quand même pas mal de choses, notamment Solana, 117. On a pris 40 on a payé à 85. 117, bah, ce n'est pas là qu'il faut se réveiller. Donc, il faut dans les moments aussi positifs se dire, « Ok, je prends cette décision de clôturer mes positions en gain et bah, si ça continue à monter, j'ai le reste qui court et si ça rebaisse, j'ai la main sur mon cash, sur mon capital,
3: sur ma gestion active. » Pour pouvoir en prendre quand les autres se feront liquider. Et, et les soldes que tu gardes, ils permettent de profiter d'une casquette verte foncée sur mmh. celle où il mmh. y a encore du momentum intéressant. Tu prends les CHR, AGX, AR, Storge, tu as encore un momentum haussier très important qui fait que ces Total 3, qui a toutes les cryptos, ça Bitcoin et TH, continuent de grintouiller de grimper jusqu'à 550, ouais. 580, 600. Mais à très de cette zone, je préfère pour ma part devenir de plus en plus bleu. Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis rouge, mais ça veut dire qu'à tout moment, je sais que je peux me prendre une énorme banane. Ouais, ouais. Et donc, il faut que j'aie en amont préparé où sur Total 3, ça va m'intéresser. Et en amont où ça va vraiment m'intéresser, on l'a déjà fait une fois sur MM20 hebdo sur les plus forts, non. ça sera MM20 puis MM50.
1: MM50, ouais. MM50 weekly, notamment. Encore une Après, fois, ça va se faire. Tu vois,
3: là, même on peut, côté on peut
1: grappiller, mais disons que même là, en fait, il y a moins de volatilité aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ah. être vraiment sur les bonnes au bon moment, au moment où ça part. Comme par exemple, Storge, effectivement, bah, elle n'a rien fait. En fait, ça fait, ça fait, quand, même, Storge, ça fait quand même 20 jours qu'elle fait plus rien. Et là, on a une espèce d'étau de compression de. de, de avec des plus bas de plus en plus haut. Et on voit, on a des plus bas de plus en plus haut. Donc ça, j'aime beaucoup ça aussi quand on fait des plus bas de plus en plus haut parce que ça montre que les, les acheteurs reviennent en fait, ont faim de plus en plus tôt. Et puis à un moment donné, ça pète. Après, est-ce que ça a pété jusqu'à 1 euh, ou ça va s'arrêter à 0,9 Ça, malheureusement, on ne sait pas. Mais c'est vraiment des décalages spécifiques maintenant qu'on cherche. On a travaillé, on laisse courir pour grappiller, comme l'a dit Rod, euh, un peu plus longtemps parce que c'est la dynamique aujourd'hui. Mais effectivement, qu'est-ce qui casquette
3: verte un peu plus claire mais à mon avis il faut que tu continues à travailler les trucs qui pèchent car qu quand on s'approche des 580 600 ouais. millions sur total 3 et ensuite pour ma part à mon avis on va toucher la même 50 et le dos sur total 3 plutôt vers le week-end du 20 27 mai début juin fin mai début juin sur 400 420 et donc là, on pourra se repositionner sur les crypto fortes.
1: En plus, vu que la MM50, elle va, elle va remonter d'ici euh, effectivement oui. début du mois de mai-juin. En plus, tu donnes des dates, tant en en qu'à faire. <rire> <rire>
3: Ah bah oui, sinon, sinon après je peux pas être là quand il faut être là. J'en ai marre d'être tout le temps devant. Ça fait 25 <rire> ans que je suis devant tout le temps.
1: Oh, comme ça bon, vous, a, vous avez déjà la date. <rire> C'est noté dans vos agendas.
3: Ah, foutez bout de ma gueule vous verrez
1: Non mais, non, mais sérieusement, en plus, la, 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 du coup la MM50 effectivement va remonter d'ici là et ça va correspondre en fait finalement à la pression zone on avait payé sur la mémoire donc en fait c'est tout, tout à fait euh, tout, tout à fait compris
3: et entre temps ta total 3 elle sera peut-être montée encore un peu plus haut sur 550 ah. 580 600 620 avec tes dernières cryptos qui continuent de péter mmh. et ensuite il y a un matin le euh, 25 ou 26 mai où j'en sais rien où il faudra pas louper c'était même 50 hebdo sur les fortes.
1: Mais il y a encore effectivement des beaux trucs à faire, comme par exemple STX, on est dessus hein, sur IVT. Hein, STX, on l'a repayé. Hein, encore une fois, ici, c'était rien passé. Il y avait le bouchon d'ailleurs, ça me fait penser aussi un peu à, à justement Storge actuellement, même si je pense pas que Storge fasse la même, mais pourquoi pas. Et euh, on l'a repayé justement derrière avec ce fameux euh, coup d'avance en se disant bon bah c'est pas grave, je coupe en petite perte. Mais si ça repart, est-ce que je suis dans le Ah oh, bah c'est ballot ah, oh, mais en fait, j'aurais pu. Ah, oh, ben mince, j'avais la bah Ben non, on se motive, on y va. Tous les jours, on est au front et on attaque. Et si ça repart, ben, c'est pas grave, on a pris une petite perte. Et eh ben, c'est pas grave, on y retourne. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait depuis Eh ben, on est quasiment sur du x2, on fait 75%. Donc, il faut pas euh, systématiquement regretter les erreurs qu'on fait. Quoi.
3: Ben non, on en fera tout le temps. Vous êtes chiant avec ça. Il y a un moment, euh, 90%, ça marche forcément. Quand mmh. on va dans le centre de la tendance jour et nuit, il y a un moment où. Je... Ça va, ça va s'inverser. On va se planter. Mmh. Pareil à l'inverse, quand on contre la tendance, et eh ben c'est pas facile. Là, au passage, pas juste sur Siacoin SC. Pourquoi je reparle Tout simplement parce que ceux qui me suivaient à l'époque, moi, ils ont tous abandonné. Mais tant pis. Euh, Siacoin, c'est une des merdes long terme que j'avais rentré plutôt autour des 0,02 ou 0,018. Euh, je l'ai gardé cette daube. J'ai rien à cacher. Je vous le dis, j'étais en perte violente sur elle. Euh, pour ma part, au fur et à mesure qu'elle remonte, fiatcoin, on revient pratiquement à mon prix de revient. Elle est magnifique hein, depuis 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 deux mois. Euh, je vais ressortir un peu. Donc les longs termes où j'étais collé tout en haut sur certaines parce que j'ai fait n'importe quoi en 2022, je vais pas oublier que j'ai été collé, que j'ai fait une performance depuis un an hallucinante sur toutes les autres de ma poche active. Donc je vais couper en légère perte ou à zéro la moitié de ces trucs où j'étais collé. Par exemple, là, je vous en parle ce matin. cogne Super. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Messieurs, dames. Salut, Rod. Un plaisir, franchement. Ah, ouais, c'est cool. On tout. peut échanger, on peut discuter, on peut voir ensemble ouais. en temps réel, en live. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, parler du passé, ça me gâte. Donc, c'est
1: très bien. Franchement, ce format, moi, j'aime beaucoup. Euh, je pense que Rod aussi. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas à lâcher un pouce si ce type de contenu vous plaît. On vous dit tout. Encore une fois, en temps réel, à l'instant T. Ça marche, ça ne marche pas. Mais au moins, on y va. Et puis, bah, on prendra les décisions qui s'imposent au moment voulu. Je pense qu'on a pas mal évoqué de sujets en ce dimanche.
3: Ah, ouais, bisous tout le monde. Et plein de belles choses. Et attention, hein, vous avez tous offert des fleurs rouges là, pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas que normalement, le week-end suivant la Saint-Valentin, on passe plutôt au, au X, hein. OK Allez Ciao Il
1: n'y aura pas la semaine prochaine beaucoup d'excitation côté macroéconomie, même si nous aurons quelques publications de PMI. Nvidia donc qui publiera à surveiller de près, puisque ça aura un impact sur le Nasdaq, sur le SP500. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui en ont. Force et honneur à ceux qui n'en ont pas. On continue et ne lâchez rien. Un pouce vers le haut pour le débrief hebdo, si ça vous plaît, si ça vous a plu. Et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite. Ciao